0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w końcówce sierpnia i w końcówce wakacji, które mam nadzieję były dla Was dobre przyniosły Wam to, czego od nich oczekiwaliście, a jeśli jesteście dopiero przed wakacjami, no to mam nadzieję, że te letnie miesiące i lipiec i sierpień były po prostu dobre. A ja chciałabym się przenieść dzisiaj z Wami, zabrać Was do Gdańska, bo koniec sierpnia to jest taki czas, w którym wspominamy wydarzenia sierpniowe i Ruch Solidarności. Tak się składa, że w czerwcu, kiedy ostatni raz byłam w Gdańsku, byłam tam oczywiście na Festiwalu Europejskiej Poeta Wolności, to spotkanie, które miałam ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt poprowadzić, to spotkanie odbywało się właśnie w bezpośrednim stoczniowym otoczeniu. A ja ilekroć tam jestem, tyle razy zachwyca mnie potencjał tego miejsca. Oczywiście historyczne, społeczne, architektoniczne i szerzej przestrzenne. To miejsce nigdy mnie nie pozostawia bez emocji. Lubię się tam znajdować, lubię spacerować sama albo na przykład podczas jednego z organizowanych zresztą przez IKM spacerów historycznych. Spacerowałam też przez tę przestrzeń w grupie osób, które spotkały się dlatego pod stoczniową bramą, pod tą słynną bramą, bo chciały dowiedzieć się o tej mniej znanej historii stoczni, historii kobiet które ze stocznią w różny sposób były związane. Nie tylko tych najsłynniejszych kobiet jak Anna Walentynowicz, ale też anonimowych kobiet, które w stoczni pracowały, bez których stocznia funkcjonować by nie mogła. Więc jeżeli będziecie w Gdańsku i będziecie chcieli Stocznię zobaczyć, to zajrzyjcie też na stronę iKemu. tam możecie znaleźć materiały o tej właśnie historycznej stronie opowieści o Stoczni Gdańskiej. A teraz wracając do czerwca i do Europejskiego Poety Wolności, ja tam jak może pamiętacie, bo już raz w podcaście się do tego spotkania odwoływałam, prowadziłam rozmowę z dwoma poetkami, z Ireną Ciłek i z Eką Kewaniszwili. One obie gościły na festiwalu, a ich obecności towarzyszyło wydanie publikacji wyboru wierszy w ramach obecności IKM-u w takiej inicjatywie Wersopolis, o której też już w podcaście nieraz opowiadałam. IKM jako organizator Europejskiego Poety Wolności i Festiwalu odnaleziono w tłumaczeniu do tej sieci należy, a celem Wersopolis jest nie tylko świeciowanie festiwali, które poezji i przekładowi się przyglądają, dookoła nich się toczą, ale też promowanie poezji i przykładu i w ramach tej właśnie promocji W tym roku ukazały się dwa tomy, Tom Ciłyk i Tom właśnie Eki Kavaniszwili. To jest taki wybór ich wierszy. W podcaście już o jedynie Ciłyk opowiadałam, dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się w Gruzji. Z Gdańska, ze stoczni przenosimy się do Tbilisi i do Gruzji. Poświęcili uwagę poezji Eki Kavaniszwili tłumaczonej do tej publikacji przez Magdę Nowakowską. Ja dwa takie komplety tomów tegorocznych wersopolisowych i KM-owych mam dla tych, którzy, które napiszą pierwsi pierwsze na najdłuższy mail świata, czyli wiersz na poniedziałek małpa pismo.pl piszących proszę bardzo, żeby, żebyście w tym mailu zawarli już swój adres, pod który chcecie, żeby te tomy przyszły i też numer telefonu żeby ułatwić kontakt, gdyby coś tu było niejasne, dobrze? Te tomy już tutaj na moim biurku na Was czekają. Bardzo je polecam. Jako taki pierwszy krok oczywiście do poznania twórczości obu poetek. Dzięki temu wydawnictwu możemy je czytać w przekładach na polski, ale też na angielski. A już o samej poetce, bo mówiłam, że się przenosimy nie tylko do Gruzji, ale do samej jej stolicy, do Tbilisi. Przenosimy się tam dlatego, że to właśnie tam w 79 roku poetka się urodziła. Ukończyła tam też uniwersytet jest z tym miastem bardzo mocno związana, a uniwersytet studia, jakie skończyła, to dziennikarstwo, co czyni ją oczywiście automatycznie poetką bardzo mi bliską. I od tamtej pory, od ukończenia studiów, aktywnie jako dziennikarka radiowa, prasowa i wideo pracuje. Zajmuje się polityką wewnętrzną, sprawami społecznymi, prawami człowieka i w tym prawami mniejszości. Zajmuje się też reportażem śledczym dla wiodących gruzińskich gazet, prowadzi wielomiesięczne śledztwa w bardzo trudnych sprawach, m.in. związanych z handlem ludźmi. Jest też nauczycielką sztuki dziennikarskiej szkoli, przede wszystkim regionalnych gruzińskich dziennikarzy i dziennikarki. I to jest właśnie jej noga, jej strona dziennikarska, jeżeli chodzi o twórczość, o pracę intelektualną. A druga noga to jest literatura. Jest Kavaniszwili autorką ośmiu książek, w tym pięciu tomów poetyckich. I wszystkie te tomy znalazły się na krótkich listach najważniejszej nagrody literackiej w Gruzji, czyli Saby. A jeden z nich, Tom sprzedając dom, dostał tę nagrodę za najlepszy zbiór poezji 2014 roku. Jest więc ona poetką, pisarką, dziennikarką, osobą, która bardzo mocno w tworzywie, jakim jest język, pracuje i pracuje w jego bardzo wielu różnych formach. Kiedy rozmawiałyśmy w Gdańsku, nie mogłyśmy nie rozmawiać o tematach, bo język to język. Język to sposób przekazywania emocji, stanów, spostrzeżeń, obrazu rzeczywistości, ale temat to co chcemy opowiadać, zarówno w przypadku Ukrainy, z której pochodzi Ciłyk, jak i oczywiście z perspektywy gruzińskiej, gdzie wojna obecna jest w domu, to znaczy w granicach od bardzo wielu lat i cień wojny co chwilę te granice zasłania. Nie mogliśmy o wojnie nie rozmawiać, ale nie mogłyśmy też nie rozmawiać o innym wielkim temacie i chyba wytrzy się wtedy zgodziłyśmy idealnym wojny rewersem, czyli o miłości. O miłości pisze w tym tomie jak chwili. Jest to miłość postrzegana nie tylko romantycznie, nie tylko w kontekście związku dwóch osób, albo więcej niż dwóch osób, ale też o miłości do miejsca, z którego się pochodzi, o miłości do języka wspomnianego wcześniej, o miłości postrzeganej w bardzo wielu różnych kolorach, odcieniach, kształtach, formułach. I taki też wiersz wybrałam do sierpniowego numeru i z takim też wierszem za chwilę was zostawię przypominając, że dwa komplety tomów czekają na tych, którzy bardzo chcą poznać trochę więcej wierszy Eki Kavaniszwili i przypomnieć sobie albo poznać twórczość Ireny Ciłek z wierszem o miłości rozumianej w trochę inne niż na taki pierwszy rzut oka czy ucha myślelibyśmy, że taka miłość właśnie w tym wietrzu pojawi. Z taką inną formułą, innym spojrzeniem Was zostawiam, życząc tych ostatnich chwil sierpnia i początku września Słońcu w spokoju, spokoju głowy, przede wszystkim i w spokoju dookoła. No i łapcie te takie ostatnie promienie słońca wakacyjnego. Mnie się już zdarzyło potknąć, natknąć pod stopami na kasztana. To przerażające, że tak wcześnie, no ale może to jest taka forma osłody na pożegnanie lata. Trzymajcie się ciepło, czytajcie wietrze, słuchajcie wietrze. Eka Szwili. Miłość idzie do domu Czyta Magdalena Celmer Przełożyła Magda Nowakowska
1: Ma wprawę w ukrywaniu się W szybkim myciu W wietrzeniu naszego zapachu Zacieraniu śladów Dlatego wychodzi swobodny Nigdy z pochyloną głową Idzie wyprężony, czysty spełniono podbojowo zwycięski. Przed wyjściem nas całuje w czoło, w policzki. Część namiętna już się zakończyła, kochanek zaspokojony. Dlatego usta do zobaczenia, lizanie kolan w przyszłym tygodniu, jak również wkładanie ręki między nogi. Kiedy wychodzi, o nic nie prosi ani niczego nam nie obiecuje. Dzisiaj wszystko było dosyta. Po prostu się spieszy. Nazywa to czasem macoszym. Nam zostaje impreza, w którą trafiła bomba. Porozrzucane ubrania, resztki tortu, butelka wina. Nawet jej nie otworzyliście. Możemy sobie wyobrazić, jak wchodzi po drodze do sklepu. Lista domowych zakupów jest długa i obowiązkowa. Możemy sobie wyobrazić, jak pochyla się nasz kochanek. Jak szuka pod blokiem klamerek. Ma za zadanie je przynieść z powrotem. Wykonuje zadanie pokornie, jakby tym pieczętował wierność. Tak podmaluje zdrapaną miłość. Możemy jeszcze bardziej zadręczyć się wyobraźnią, jak nasz kochanek kładzie komuś innemu głowę na kolanach. Jaki prawdziwy i zmęczony jest w tym momencie. Jak ziewa bezwstydnie nasz kochanek w swoim domu. Jakim jest swoim domem nasz kochanek? Każdy potrzebuje pobyć w domu chociaż jedną chwilę w ciągu dnia, po to, żeby chcieć z niego uciec. On ma także wprawę w uciekaniu. My z kolei mamy wprawę w urządzaniu tymczasowych schronów. Uchodźcy z miłości. Pismo. Magazyn opinii.